Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik, ta det en gång till. Vi pratar om hockey igen. Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara ut. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Gudde succé själv, klart. <laughs> Även hockeyvänner, en ny Viasat Hockeys podcast kommer till i högt tempo nu för det händer ju hur mycket som helst. En dryg vecka till några av världens främsta hockeyspelare kommer till Stockholm, till Sverige för Global Series. Det om Buffalo mot Tampa vilket ska bli oerhört kul. Ni ser förresten de matcherna på TV6, Viasat Hockey och via Play. Fredag och lördag nästa vecka. Men redan till helgen, NHL-studion också. Med en fin match med Nashville i stor form som möter ett Rangers 18.30 är det på lördag. Så vi har pratat om tillsammans med Rickard Wallin och Erik Granqvist. Och själv har ju varit lite sådär snuvig. Så vi börjar väl med en liten sån här rapport om den fysiska statusen. Hur är det med dig Rickard? Jo, men tack. Det är ganska så bra. Lite feber och hosta har gått i familjen men vi ser väl ändå tunnan i ljuset eller ljuset i tunnan, tunneln i ljuset. Någonting sånt där för att ta lite Pelledin referenser. <laughs> ja. Nej men det, det är ganska bra tycker jag. Höstlov så det är full fart och försöka underhålla på, på sina håll och kanter. Men det är väl härligt. Hur rädd är du för Basile Rickard? Eh, ja, inte överdrivet. Jag tror det finns de både... Eh, statistiskt sett och i familjen så är vi betydligt räddare än mig för basiller och dessutom så lever jag fortfarande med ett, ett barn som går på småbarnsavdelning så oh. man vänjer sig höll jag på att säga. Åker man dit så gör man lite grann sen får man ju försöka med handhygien och sånt där så, så gott det går men det är rätt omöjligt att värja sig helt. Ja det går inte fredag sig. När man kommer där till förskolan och det stod magsjuka går då är det bara okej. Okay, yep. oh, ja. Eller de där lössen <laughs> också. Nej lössen kan man ju ta ju men det är, det är värre med magsjukan. Men du jag pratade med vår producent också till den här podcasten på I Like Radio Dava. Han sa att jag funderar på en sån här mask, för inte den masken du har Erik, utan en sån här munskydd tänkte han ha, för han var så irriterad på tunnelbanan, alla hostade och det snörvlades överallt. Hur jobbar du med sånt Erik? Skulle du kunna tänka dig gå och handla där i Ängelholm med ett munskydd? Jag gjorde det faktiskt i Bombay precis efter millennieskiftet när jag var och mediterade där. Det var ju så skitigt och sånt kaos där i Indien, så då drog jag, då såg jag att många andra hade på sig sådana här små masker, så då drog jag på en sån det var otroligt skönt. 
Det blev liksom ett filter mot all smuts då som annars hade kommit ner i lungorna. Och jag vet inte vad det är, men jag har ju fått hybris nu. Jag råkar ju jinxa dig förra veckan, så du fick bli förkyld, Niklas. Förlåt. Ja, tack, tack. Men själv är jag klara med. Så hör ni skott här utanför nu, så är det ju killarna på Bultens Fitris som står och tränar sorro här ute på gatan. Vi firar ju Höglanders magnifika mål. Lacrosse-mål, sorromål, vad ni vill. Han gjorde ju årets mål i SHL i fjol- och nu har han väl lagt beslag på århundradets mål i SHL. Det var ju bland det snyggaste man någonsin har sett när han rundade först Högströms klubba. Knackade via buren som Kenny Jönsson brukade göra. Och sen så en sorro in bakom Svedberg i målet. Och sen jublet efter. Och till och med Rickard Wallin twittrar ju ut att hur ska någon kunna göra ett snyggare mål än det där? Varför säger han till och med Rickard Wallin tror du Valle? Han vet inte. Han kanske inte tycker att jag är riktigt lika påkopplad på Twitter som jag borde vara. Men det här var till och med jag tvungen, trots att jag egentligen var på väg att ta kvällen här, ge mig in och visa min uppskattning. För det står jag för att någonting som får en att verkligen höja på ögonbrynen och som gör att man blir mer imponerad när man ser reprisen, det tycker jag liksom... Ja. Då kunde jag inte hålla mig. Och jag, jag vidhåller att jag har svårt att se hur man ska kunna göra ett snyggare mål faktiskt än, eh, än det som Nils Höglander gjorde. Just med alla de här små fina tekniska detaljerna. Och man kan inte liksom säga att målvakten gjorde fel heller utan han bara klädde av båda sina motståndare fullständigt. Så nej, hatten av. Och jag, och jag gissar att den där hatten, den där kepsen du brukar ha när han eh, spelar på gatan där med, med Jonte, din son och eh, Jontes polarik. Du, du har sett det där miljoner gånger antar jag. Berätta. Jag har sett eh, många gånger, han, han gillar ju att leka, jag pratade om det förr, att han kommer över ja, men ibland på kvällarna istället för att sitta och spela eh, tv-spel halva dygnet så gillar han att vara på gatan och testa grejer precis som han gjorde när han var liten eh, knodd så att säga uppe i bockträsk. Och det fortsätter nu och, och där testar han ju saker. Och det som skiljer Höglander mot många andra är att han vågar även testa det under matcher. Men det som jag, jag gillar med att ha följt honom på så nära håll där genom att han bodde ganska länge granne här med oss Ängelholm är ju att han har ju tränat på det tusentals gånger. Så när han väl får den här instinkten, ingivelsen på match att han ser en öppning då händer det ju bara. Ungefär som du gjorde en backhand-knack, Niklas. Eller att, att, Gide, eller att eh, Wallin vann en viktig teckning på instinkt för att ta hem sitt fjärde SM-guld så sker det här bara rent instinktivt för Höglander för att han har gjort det så många gånger och när man ser honom också på ishallen jag stötte på honom i, i förrgår kväll för att han är nere och, och är som fadder för de yngre lagen och visar lite tricks så ser man ju att han, han gör det även på träning och det är ju inte bara sorro han gör utan det är en massa andra små varianter som vi kommer kunna få njuta av i bland annat junior-VM för i år är jag säker på att Montenegro inte kan säga nej till den här artisten Nils Höglander. Men just det här som Nils Höglander gjorde då vi kallar det för sorg och det, det var det vi benämnde i innebandyvärlden också då där man sorgade hej vilt ett tag och man visste inte hur man skulle stoppa det. Såg du det Rickard innan du avslutade din karriär hur de yngre höll på och trixa och fixa med sådana här saker? Ja men absolut, jag vet att jag åkte runt och försökte lära mig det där själv ganska tidigt Sen var det ju en kille som gjorde det där i collegehockeyn någon gång i slutet av 90-talet mm. Michigan-spelare va? Exakt, som, som Mike gjorde det där. Ja så hette han 
Och, och då kommer jag ihåg att jag stod hemma i, i vardagsrummet eller, eller i, i, i köket med en puck och man försökte för, för, förstå hur han gjorde det där. Men det kom ju aldrig så långt så att under, under min ungdomstid att det där blev någonting som man testade på match. För det var ju, det var ju dessutom också att det här ansågs lite respektlöst emot spelet av, av äldre generationen, äldre spelare. Men den yngre liksom, ja, Nils Höglande-generationen, de har ju inte de spärrarna heller så att säga på ett bra sätt. Men visst, jag kommer ihåg att det här har funnits. Sen var det ju som du säger Gide, att innebanden var ju väldigt populärt i. Tag. Och då blev det lite så här att det där håller man bara på med innebandy. Men det, alltså underhållande, det måste vi ju få vara inom hocken också. Eller ja. vi säger dem. Men jag tycker det är fantastiskt. Och, ja, jag har ju försökt jättemånga gånger och kan ju göra det utan uppvaktning ganska lätt. Men att göra det här under alltså spelets gång och, och komma på och göra den här, det, är, det är så bra. Ja. Jag älskar det. Och Svetsnikov... Carolina-spelaren bjöd ju på en, en liten kopia där fast han ja. plockade upp pucken på ett annat sätt också. Så nej, det, det här är ju ett anfallsvapen från bakom målet, absolut. Så länge man håller sig under ribban där så är det ju jättesvårt för målvakterna kan jag tänka mig. Ja, och mm. vi ska komma in på det med målvakterna men som du säger där med Sveshnikov också jag tycker det är, det är ju ett urläckigt mål och det är ju helt sanslöst fascinerande att han gör det samma dag då som Höglanda har gjort sitt mål men den kvaliteten Höglande gör det på tycker jag är helt annorlunda. För han fångar ju upp pucken. Sveshnikov har ju mer tid på något sätt nästan lägga den på bladet. Jag vet inte om ni såg den här bilden när de hade fryst. När Höglande liksom, när han flexar klubban för att få fast pucken. Ja, det, det, är så man, det är så man gör för att få upp pucken. Alltså man, man lägger den och låser fast och så drar man den lite för att svepa upp den. Ja. Så det som Sveshnikov gör, det, det kräver tycker jag, det tycker jag nästan är lite svårare. Är det så? Fast ja. att göra det som Höglander gör eh, efter att han har vallat den i buren och sen plockar upp den gör ju att liksom, svårighetsgraden, eh, om vi nu ska, ska prata sånt, går ju upp markant också. Så, så det var ju det läckra. Men så, så gör man om man plockar upp pucken på, på bladet. Men, men jag det här, ja, och det här exploderade ju runt om sociala medier. Den legendariska SVT-producenten som har skapat vinterstudion då, Anders Blomman Blomberg, skrev ju här att han ville ha lite hockeylärdom efter Höglanders konstmål. Här talas det om sorromål i Nordamerika. Tweets säger man The Michigan. Kan Erik Granqvist reda ut vad som gäller? Ja, Rickard var inne på det. Det är det som college spelar då i i Michigan som, som hette Mike Legg som gjorde det 24 mars 1996 en högerfattad som gör likt Tyglande men han har ingen press på sig men han, han lägger ner trycker ner klubban precis som ni är inne på får upp pucken och s- gör en sorro en lacrosse eller vad vi nu ska benämna det en höglander och trycker men det var ju långt innan höglander ens var född så det är därför de kallar det för, för Michigan där borta i Nordamerika men, men här hemma har vi ju sagt sorro och, och det är därför de säger Michigan men du har ju nu drabbades ju av det här får vi säga Niklas när du spelar innebandy, kan du berätta om det? Ja men det, det var faktiskt så att det, 90-talet, jag kom med i landslaget 96-97 och där var det en finländare då som heter Janne Täcke som är Finlands kändaste innebandyspelare någonsin han är större än Mika Kånen och han hade de här grejerna som han höll på med bakom mål oftast och det var helt omöjligt för målvakterna då som innebandy och sitter på knä och ingen klubba kunde inte försvara sig utan han kastade ju bara in bollarna. Och vi visste inte heller i och med att man inte får slå på klubban och tacklas som man får i hockey. Så var det ju nästan omöjligt. Så det blev en våldsam debatt där. Om det där skulle döda innebanden. Att det skulle förbjudas att man fick ha bollen i luften på bladet. För när de började göra det där på straffarna. Det var, det var ju ingen idé att lägga straffen ens. Man visste ju att det var mål. 
Men sen lärde man ju sig att eh, ta hand om dem direkt och skulle få bollen var man på dem på ett annat sätt. Och, men, men det var ett stort problem men, men, och det är inte ofta du ser det innebandy längre. Nej, men varför är det så? Det har jag faktiskt funderat på. Varför är det så? Nej. Får man slå bort bollen på, på ett annat sätt? Ja, eller? Du får spela lite mer fysiskt nu. Du får ju liksom inte slå på klubban. Men direkt när de här killarna man vet, man var ju tvungen att ha koll på att ja, men han kan sorra. Då visste man, fick han det bakom mål, då var det direkt ner med backarna bakom mål. Vilket man kanske inte gjorde i vanliga fall. Gick ner och sålde sig bakom mål. Utan där var det bara ner liksom och köra på spelarna då. Och det utvecklades då ja. att de här killarna fick inte lika mycket tid. Men du ser ju än idag, eh, vissa spelare, det fanns en där nere där Erik bodde och Alexander Nede. Som var sorrokung, de, de fick det epitetet. Och han, han, jag vet inte hur många mål han gjorde på frislag och straffarna. Han bara tog upp den och sen sorrade liksom fem, sex gånger så som Höglande gjorde då. I och med att man har en liten krok på innebandybladet så blir det ju mycket, mycket lättare att sätta fast bollen än vad det är att ha en puck på klubban antar jag. Så att det, det, det var ett stort problem och det blev en debatt. Jag vet inte, känner ni det över hocken också? Att det här kan bli något som folk blir lite irriterade över. Rickard, du var ju med i VM där. Tio var det väl i Bratislava när Granlund gjorde det där målet som sänkte ja. Ryssland. Ja, för mig. Ja, nej, jag... Jag kan inte se att folk jag tycker att det är något problem med det här. Utan det är väl lite grann som vi har varit inne på med, med en del andra saker. Om det här med att respektera spelet. Om vi kommer ihåg, vi har pratat någon gång om eh, när Linus Omark la straff i sin första match. Att han snurrar och höll på att man, man är som en liten artist. Att det var ju väldigt, så gjorde man inte framförallt som ung kille när man kom upp eh, i början. Tycktes det ju framförallt borta i Nordamerika. Då. Eh, men nej, jag, jag ser inte att det här... Möter någon motstånd alls faktiskt. Men det blir ju inte heller så att... Man, eftersom man får tacklas också så är det inte så att man kan stå med pucken på klubban och, och hålla på hur mycket Nej. som helst heller. Jag skulle vilja se om någon kan prova det på en straff. Vad får man göra det tror ni? Ja, jag, jag tror... Eh, det hade varit läckert. Hur gjorde den här killen? Kom nog han som tog sig upp i Islanders nu Erik som vi pratade om? Mm. Uh, Wallström. Oliver uh, Wallström, han, han, gjorde, han gjorde en sån. Och så länge du har... Att klubban är under ribban så, så är det okej okay att göra det. Blommans fråga, det var ju Michigan. Sen har jag fått massor av frågor på ja, Twitter också. Vi, vi kan väl ta en Erik. frågade ju också. Niklas Moling på Twitter har skrivit till dig där. Hur man kan som målvakt agera när Nils Högland och gör sin sorro. Exakt. Och jag vill återkoppla till tiden på den tiden vi vann guld ihop jag och Rickard Wallin. Jag tror inte att någon i lag var medveten om det. Men vi hade sett att Joka Wotilainen trollgubben i HV71 snipen eh, försökte se på en sorro. Så jag tränade faktiskt med målvakterna för att vara förberedd på det. Och, och den metod vi använde då eh, är samma metod som jag rekommenderar idag. Att om du är stående och du ser att någon är på väg att göra en sorg och då står du såklart kvarstående och trycker upp bröstkorg och axel upp mot krysset men det är väldigt ofta målvakterna är nere i sms skridsko mot stolpe som Svedberg till exempel igår eller Rittich i, i Calgary när Svetsnikov gjorde målet och då måste du trycka in masken hela vägen in till stolpen och att, en anledning att målvakterna inte gör det är ett, de är inte medvetna om att det finns en lucka där. Det är därför vi ser skott ibland från låga vinklar. Målvakten sitter där och tror att de täcker, men det gör man inte. Utan man måste in med masken hela vägen in till stolpen. Och det är ganska obehagligt. 
Både när det kommer skott men det är ganska obehagligt när det kommer en sorro också. För du kan tänka att du måste in med ögonen rakt in och där kommer det nu komma en puck och en klubba med lite is och snö på och slå rakt in mot den ytan. Och nu kommer det ju komma frågan när målvakterna lyssnar på den här podcasten förhoppningsvis och börjar göra det här då för att målvakterna måste hänga med Höglander och de här artisterna. In med masken i den ytan. Vad händer då när, när utespelaren slår klubban rakt in i, i masken mm. på målvakten? Då kommer det ju antagligen bli lite... Dels blir det ju inte mål då, för man täcker ytan. Och sen kanske då blir en avblåsning för en hög klubba. Det återstår att se. Där, där har ju regelverket lite då att fundera på. Men så länge målvakterna inte trycker in masken ända in till stolpen i första krysset. Då kommer det finnas ytor för artister att trycka in pucken. Du har en fundering på det, Valle? Nej, jag, jag vet att, att Erik har pratat om det där och just trycka huvudet mot stolpen någon gång när, när han säger det. Så det är väl det som man kan göra. Men det gäller ju att, att inte sälja sig där heller på något sätt. Då kan, då kan ju pucken komma in på något annat, annat vänster. Men visst, det, det ser jag väl som, som en lösning. Och just det där med hög klubba, ja, jag vet inte. Den är ju under ribban, men uppe i... Ja, nej, jag vet inte. Det var, det var spännande utveckling. Ja. Vi får se vad nästa drag är helt enkelt. Jag bara som Nicky Nyfiken bara slänger ut mig en grej så här Erik att målvakterna kanske måste läsa av att ja, men där kommer ju Höglander. Han kan ju göra eventuellt en sån här grej då. Kan man inte använda sin målvaktsklubba? Exakt. Och det var... Nej, det var det, det var det som hände med de här färgstormålvakterna när vi vann guld ihop där. Var att, jag såg att det var Wotilainen. Så jag hade det i bakhuvudet. Så redan jag men säg en sekund innan han utförde sin aktion för han var ju supertekniskt också när de väl har bestämt sig som Höglander eller Sveshnikov eller Wotelainen då, då går det ju väldigt fort mm. så om du inte ligger nästan steget före som målvakt, då blir du luggad och problemet är också som, som Valle eh, jag anar lite i hans svar att om, om det går fort om man gör en wraparound alltså man, man går runt målet och går in köksvägen och lyckas med det, då är det väldigt svårt att hinna som målvakt om du tittar på en målvakt, en spelare går köksvägen, då hinner de ofta precis över med benet och kanske komma med en, med en arm, en klubbhandsk eller en plock och sen växer de upp med överkroppen. Och det hinner man ju inte om om spelaren är nog snabb. Så det här är ju ett otroligt bra anfallsvapen. Jag vill se många tjejer och killar börja träna på det här mycket. Ja. För att ställa den här knepiga frågan till målvakterna runt om i världen. Ja, men båda är positiva till eh, sorrandet i alla fall. Och det, be- det behövs ju sånt där artisteri. Vi stannar kvar lite vid Haralds fråga som eh, faktiskt eh, handlar just om det också. Han imponerades av det här eh, baronen av Hammarön. Han är ju ner och spelar golf i Portugal såklart nu när det är höstlov. Skickade en solig bild här från en golfklubb. Han hade säkert eh, gått några överpar. Det såg ut som han vann i alla fall så han såg gladast ut av de här grabbarna som han har med sig. Men frågan då till er lyder så här, vi börjar till dig Valle. Vilket är det snyggaste målet som Valle har gjort? Slash det viktigaste. Du kan välja lite vad du själv vill där Rickard. <laughs> jag gjorde inte så där värst många snygga mål. Jo då. Helt ärligt, utan det, jag var jättebra från en halv meter med tom kassa med jag fick pucken där. Eller jag känner igen det där. Trycka in returen, nej men... Eh, skämt åsido, det som, som kommer ut på toppen av huvudet Det viktigaste målet i min karriär, det är ju ingen snack Det är det som jag gjorde med sju sekunder kvar i, i match 7 mot HV i semifinalen 2006 Det kan inte bli bättre, alltså regisserat än det eh, så, så det är det viktigaste och, och på det sättet också det snyggaste då, Eftersom eh, ja, 
alla kommer ihåg det på något sätt. Sen har jag gjort något, jag har slagit in den på, på volley eller på tennis eller vad man vill kalla det. Eh, mot HV71, jag kommer ihåg eh, väldigt många mål mot HV71 jag kommer ihåg eh, jag hade någon i mitt första år i semifinalerna eller andra år när jag, när jag var ung och, och, och lite mera orädd som jag lyckades med att trä pucken runt Stefan Liv efter att ha dribblat den fyra-fem gånger tillbaka så, så, sånt kommer jag ihåg också men det är ju inte på den här nivån, absolut inte. Utan, nej, nej, men ändå. Men, nej. Men, kan bara, men kan du inte bara stoppa lite där, Rickard? Och försök ta oss tillbaka ja. över den där känslan när du gjorde det där viktiga målet mot HV71. Kommer du ihåg vad som hände i kroppen? Nej, inte direkt efter. Utan det blev under ett tag. Jag har ju sett tv-bilderna, men jag kommer inte riktigt ihåg nej. vad som hände mer än att Peter Nordström slängde av sig handskarna <laughs> precis när han kom emot mig. Ungefär som att, jag vet inte... Vi var ju alla rätt chockade eftersom vi hade legat under bara en minut tidigare och säsongen var på väg att ta slut och sen hade vi kvitterat och så, och så vann vi. Och så det blev, det blev bara liksom svart. Ja. Men känslan efter var ju såklart mäktig just att man, ja det var så otippat. Ja, jag undrar om man kommer jag undrar om man kommer få uppleva det där i livet igen. Det är, ja, det är väl liksom när man har fått se miraklen födas då, ens barn. Där, men annars, den där känslan som kommer där, man har ingen aning vad man gör. Man bara springer loss liksom, och kutar runt när man har gjort ett sånt där viktigt mål. Det är idrotten är som allra bäst, helt klart. Ja. En punkt till dig Vad är ditt bästa då? Ja, mitt bästa, det, det är nog när det var typ en sekund kvar mot Storvreta sista året, jag hade bestämt att det skulle sluta och det var semifinal eh, sex tror jag det var och vi avgjorde i Solna att jag fick den på eh, klubban och så studsade den på två backas ben och så in i målen, det var en sekund kvar och så vann vi den matchen med 7-6 då. Mm. det var också en sån där grej med adrenalinkick, men jag fick inte det målet det störde mig faktiskt lite sen efter det var backen som fick det som skickade upp den här långa passningen men det kan man ta vi vann i alla fall och det var adrenalinkick deluxe där i alla fall så det, det var coolt. Du poängligan ändå. Ja, det är, ja, jag kanske lyckas, men jag vet inte. Man fick väl några mål man inte skulle ha heller för att man var stor i käften kanske genom åren. Falsk blygsamhet är det skönaste av allt hyckleri. Får jag säga min snyggaste räddning ja, då? Eller har du någon annan fråga Nej, den frågan exakt. Du läser Hara som en öppen bok. Viktigaste räddningen, Erik? Eh, 19 år gammal är jag. Aktuell för junior-VM. Robert Skog är skadad, så jag har fått stå flera matcher i rad i elitserien och börja hitta flowet. Vi möter... Modo hemma med Peter Forsberg och Marcus Näslund. Det blir en två mot nolla. Så Peter Forsberg kommer med på, tillsammans med Marcus Näslund. Och jag hinner se att det är Peter och tänker. Här måste du komma en passning. Så att jag, jag har lite mer tyngd på högerbenet och är beredd att trycka. Så precis innan när han kommer närmare så fint han skott och passar över. Och Marcus skjuter direkt och jag går ner i spagat. Och räddar alltså längst ut med högerbenet. Och, och den räddningen, den minns jag som igår. Det är det närmaste du kommer att göra det ni beskriver som målvakt. Och, och jag såg eh, toppar och dalar igår med PTI om diabetes. Ja. Vi satt här hela bultens fritid som tända ljus. Det var så otroligt fint och starkt program. Bra att öka medvetenheten runt diabetes. Men just den här matchen får dra kopplen. Det var verkligen toppen på min karriär men även botten. För i tredje perioden, vi leder med 6-2 tror jag. Då får jag en modospelare över mitt knä så att korsbandet pajar och, och något annat i knät. Så jag är borta Aj. ett halvår och missar ju Norrbem allting. Aj. Men inom spannet av en timme av mitt hockeyliv så får jag vara med om både det bästa och det värsta. Och det är lite grann som ringar in hur, hur ett idrottsliv kan vara. Aj. Men just den räddningen, den största av dem alla 
kanske i svensk hockey tillsammans med Niklas Lidström kommer 2 mot 0, passar och jag räddar Marcus Nets. Jag måste bara en brasklapp också. Jag har sagt det för straff i Globen. Marius Cherkavski kommer fri, skjuter. Eller fintaskott går runt. Och återigen går han i spagat. Det tar längst ut på benskydd, höger benskydden. Och går i en båge. Och är på väg in i mål. Men den landar på ribban och stannar uppe på målet. Och jag hinner tänka medan pucken i luften. Han är ju ihop med Isabella Skorupko. Den <laughs> <laughs> alltså här fotomodellen och ja. filmstjärnan som, som då sitter på läktaren. Ja. Och det säger lite om mig under den tiden att jag ja. hann tänka på vem han var ihop med. Men det... Harald, jag är glad att du är nöjd för en ja. gångs skull. Men jag har du inte... nöjd med svaren och ha skoj på golfbanan. Ja. Njut. Och, och Harald var ju inte Harald om man hade en följdfråga också eh, till dig Erik såklart. Vilket är det mest förnerade målet. Men det tror jag är inte det. Ska vi inte bara ta det lite snabbt? Var inte det det i Jönköping då när du fick debutera? Hemmadebut. Hemmadebut. Per Gustafsson lobbar in den. Men jag måste säga så här. Jag har gråtit många tårar över... Eh, i mitt liv när jag började göra terapi och det. Men jag har medkänsla med mig själv. Jag hade råkat satt, sätta i två linser i ett öga eh, i, i lördags. Så jag satt ju och fibblade med glasögon. Jag, jag ber om ursäkt till alla tittare. Jag såg så märkligt. Men sen fortsatte ju det. Så att när jag var på is här om dagen med, med Jonathans lag. Så tänkte jag, fan jag ser inte bra. Det här är inte bra. Och nu visar det sig att jag har mixat ihop gamla linser för två år sedan. Ett litet pak- Alla som använder linser vet att man gör ju nya undersökningar en gång per år och får nya laddningar. Och då hade jag laddat ihop en laddning för två år sedan som hade hängt kvar i necessären med en splitter ny. Vilket gjorde att jag såg i stort sett lika illa som jag gjorde på den tiden jag stod i mål. Och det var väldigt obehagligt. Alltså, extremt obehagligt. Men nu är jag tillbaka igen. Jag ska inte fibla med glasögonna. Gide, han blir också... Nej, Erik, du kan inte fibla så där mycket med glasögonen. Jag håller med. Men jag hade i alla fall en förklaring till det. Ja, men det, det var, var ju när Per Gustafsson gjorde Elisien snabbaste mål där. Jag såg aldrig pucken för den damp ner. Och det tog sex sekunder så var det knäppt i delfinen. Förutom HV-spelarna som jublar. Så det är mycket HV i Valles och mitt liv. Ja, vad är det de sjunger? Det är HV-sånger. Domaren är mutad. Det spelar ingen roll. HV-71 spelar bäst ändå. Något sånt där. Inte så... Superlåten ja, då, den super är skön ja. man Alltid laddar när man kom till Rosalundsalden Eller Kinnafs Arena För det skapar ju drag Och det var ju speciella rivalmöten Speciellt mellan då Färjestad och HV När vi var där och jobbade Förstår det Vi måste jobba vidare också Börjat i ett positivt tempo En positiv anda här med, med drömmålet Sorgomålet av Nils Höglande Men det blev att de där rubrikerna Förbyttes lite till det som hände där på hovet också Med Högströms raka höger var det väl mot Dennis Everberg blir ingen avstängning, det blir inte ens en rapport kring det där. Hur upplevde du situationen och vad tänker du om efterspelet Rickard? Jag upplevde det som att Djurgården var extremt frustrerade och ja, känslorna rann över de rann över betydligt betydligt för långt och, och som jag uppfattade, nu har man ju sett den här situationen flera gånger i efterhand, men redan från start är att Högström var ju förbannad av förklarliga skäl. Och när Everberg kom in i båset där så, så tog han chansen att hålla i eh, hans klubba och få en, en, ett litet slagputt för att han ska släppa klubban. Eh, och sen så tiltar det ju fullständigt och han rycker av hjälmen och, och drar en, en högerkrok i ansiktet. Och sen kan man, beroende på vilken tröjfärg man har, säga att man får skylla sig själv om man är där och puttar. Så är det såklart inte, tycker jag. Utan om man är berått mod 
rycker av hjälmen och matar ett slag i ansiktet så bör det ju såklart vara mer än två minuter. Och med tanke på vilka saker som man ändå anmäler generellt sett så tycker jag att det här är ju en glasklar grej att skicka vidare. Så jag förstår inte hur situationsrummet inte kan skicka vidare den. För att det verkar ju vara också den generella konsensusen bland alla hockeyfans och hockeyföljare ute i Sverige att det här, det här var ju inte okej. Okay. Och stå i båset och slå ett slag har man ju betydligt bättre kraft också, ska jag säga, än när man står på isen eftersom man står fast. Mm. Så dessutom lite överraskad allting i det här tycker jag att visst, jag kan förstå att han blev förbannad men det gick över gränsen och det skulle nu visa sig att Eveberg också har fått en hjärnskakning av det här. Ja, men det finns ju inga ursäkter till att liksom utsätta våld mot huvudet på det här sättet tycker jag. Framförallt när man håller tag om bakhuvudet där också. Så, nej, det, det, det såg inget bra ut. Det, det var fekt och, och fult och, och allting. Och sen kan man vara förbannad på Dennis Everberg, det kan jag förstå. För han är jobbig fysiskt och, och han är inte den som ber om ursäkt själv. Men, men nej, det, jag vet inte. Det, det, det blir en sur eftersmak och, och Ja, men, man ja, tappar ju också lite förtroendet för hela systemet när det här inte anmäls och kollas upp och, och bara sopas under mattan med tanke på, som jag sa, vad som anmäls i vanliga fall. Ja, men jag är för dåligt insatt hur det fungerar i det här situationsrummet. Men kan man plocka upp det nu i efterhand, Rickard? Nej, då skulle det anmälts klockan åtta idag, läste jag att Christer Lärking som är situationsrummets ansikte utåt, eller vad man ska säga, sa. Utan de anmälde ju Jesper Pettersson för en skallning som också var ful men framförallt lite onödig och det var en kampsituation ute på isen som, som gick över styr men den kommer han bli avstängd för och, och det är så det ska funka att det här ska ju rapporteras vidare och så det sållas bort på det sättet någonting som, som väldigt väldigt många tycker är, är över gränsen, det har jag svårt att förstå att, att man tycker att det är okej okay på det sättet Erik, nu bor du ju i Engelholm, men du har ju inte de rögle-sympatierna, även om fast det är din son spelar i rögle men hur reagerade du i tv-soffan när du såg det där vad tycker du om det? Jag har stått och öppnat båsdörren i Luleå i 350 matcher. Och jag har varit ibland sugen på att ge en tjuvsmäll vet, när det händer grejer nära båset. Men jag fick lära mig tidigt att du får absolut aldrig slå eller göra någonting från båset. Så det, det var ju super big no Och även om man då ibland blev träffad av en klubba så där det slinker in en klubba som Evebergs gjorde in i båset så får man ju liksom bara skydda sig då. Men du får ju aldrig slå därifrån. Det är ju en liksom... Ja, det är väldigt eh, uttalad regel inom hocken. Eh, så att jag är ju van vid den positionen och har fått en hel del klubbor mot mig och så vidare. Men Rickard, jag tycker han sammanfattar det väldigt väl. Och jag vill ju... Jag vill understryka att, att systemet i svensk hockey bygger ju på att domare och om det går till sådana här allvar grejer, situationsrum eh, och även disciplinen måste ju ge bestraffningar till sånt här. För annars så återstår det ju bara att man tar saken i egna händer. Och då får man ju skicka Bautin som buntar ihop honom. <här> Bautin, jag drar en lulereferens då från den tiden jag stod och öppnade båstön. Men, men och, och när inte det här systemet funkar och jag, jag, jag var ju nyfiken såklart precis som, som Valin och gick och kollade ja men det här måste väl Hanebring eller Andreas Hanebring Morgan Johansson då som dömde matchen eller då eh, situationsdömen det här måste de ju rapporteras vi får höra om i alla fall 
Var, hur ser disciplinämnden på det här? Och, och jag var ju säker på att det blir såklart avstängning eftersom man måste få konsekvenser av den typen av, av handlingar. Men icke sen icke. Jesper Pettersson såklart för skanningen på Leon Bristet. Han kommer ju bli avstängd för den. Men det tycks inte bli någon som helst reprimand. Och då domarna som också då, ja de missade verkar jag gjort under spelets gång. För de tog ju en 2 plus 2, alltså samma straff. Han skulle ju haft en femma direkt under matchens gång också tycker jag. Men det som i alla fall kommer ut av det här är att det, jag har sagt det förut i fjol att måste bli tydligare. Och sådana här saker, det blir, ju, det blir ju pajas på något sätt. Hur i hela friden kan de, eh, vad heter det, svälja kameler och sila mygg eller tvärtom? <laughs> ja. ja men det, är, det, det, det låter väl rätt bra. För, men jag gjorde lite research på det här. Då kom faktiskt ditt namn upp. Eh, Vad har du varit med om en sån här situation du också? <laughs> ja, du är duktig på er research du. <laughs> Nej, jag åkte på en högerkrok, eller vänsterkrok, vilket det var i Frölundaborg en gång i tiden. Allt hände i Frölundaborg eh, när det begav sig. I en slutspelsmatch mot Frölunda så kom jag ihop med Niklas Andersson i, ja, precis i deras zon tror jag. Han, det är rätt komiskt. Vi, vi är bra kompisar ska jag inte säga. Men när vi träffas nu så är vi alltid väldigt varma sådär och jättekul att träffa honom. Jag har världens respekt för Niklas Andersson. Han var en, en jäkel på isen och, och, och det var väl även jag har jag förstått bitvis. Så. Oh, han tacklade mig först och jag, jag fullföljde med lite höga armbågar och sen åkte jag förbi Frölunda båset så skulle byta och helt plötsligt så bara svartnade och, och eh, ja, jag tog mig upp och åkte in till båset och undrade vad 17 som hände egentligen. Och då visade det sig att jag, det var någon som hade, inte kunde hålla sig och skicka ut en ringe från båset där. Eh, jag var ju inte inblandad med honom i någon, någon eh, situation där så det blev en avstängning på en match för det. En match? Och, eh, ja, <laughs> men jag tror det var en match. Ja. Och ja, det var en match. Mikke Holmqvist var det ju. Ja, precis. Och just när det hände, det var ju liksom otroligt heta känslor i den slutspelserien mellan Färjestad och Frölunda. Så, men det kan jag väl tycka att så här i efterhand. Jag var jättebesviken och tyckte att det var över gränsen så sätt. Men vi bet väl ihop och körde vidare. Och jag vet att Mikke ångrade sig också. Han fick ta sitt straff och ändå att man markerade då att det var inte okej. Så, så det var väl... Det ska ju inte hända. Man ska ju inte blanda sig från båset. Absolut inte. Och, ja. Det var i alla fall komiskt att jag hade varit med om det. Ja, och sen i Frölunda Borg också då. Var det där du sa att de skulle ha en säsongskot eller var det? Måldoman? Exakt. Ja. <laughs> Sök upp den där på Youtube om det, det har hänt göra. en del också. Och tutan gick på 1957 när vi var på väg att kvittera <laughs> något annat år. Så det är väl en jäkla tur att det inte är slutspelsmatcher i Frölunda Borg längre. Fast det var rätt härligt ändå för att det, det hände så mycket sådär så att man... Man fick vara sådär lite grundar innan man kom in. Ja, och tänker du att Färjestad ska dit igen i Frölunda Borg slutspel i Champions Hockey League? Oj, vet du? Ja, då spelar de i Frölunda Borg. Det kommer vi bevaka. 12 november var det, Erik, eller hur? Oh, vad trevligt. Ja, jag vet inte om det var Färjestad. Jag blev så glad när jag fick beskedet att häga. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fors junior. <laughs> och också kallad Niklas Gide ska sitta och kommentera den. Ja, men det är, redan nu börjar jag research för den. Jag följer ju såklart raka puckar Henrik Lehmann som är nära Eh, vad, vad Frölunda håller på med framförallt men även hockey i allmänhet så där får man ju bra info vad som händer hos Frölunda Indians och sen så ja, Färjestad har jag flera ingångar och titta lite extra på de två lagen just nu så jag ser fram emot den duellen jag vill också säga att jätteviktigt, Rickard var inne på det, att man, vi förstår ju alla vi som håller på med elitidrott att det är ju spelaren som är i en situation med jättehögt adrenalin och ibland känslosvall. Så det har ju ingenting med människan utanför rinken. Utan det är ju själva beteendet. Man får inte, även om man kan vara ursäktad att man är frustrerad och så vidare. Man får ju inte gå över gränserna och det är därför vi har ett regelverk som måste fungera. För annars blir det ju anarki. Och det kan man ju överföra även till... Ja men, utanför isen, vi ska inte dra sådana paralleller men om någon, kom, om, någon ja, kommer attackera, om någon kommer att attackera vårt hus här eller, eller börja slå på bulten fritidsbarnen då förväntar jag mig att polisen kommer och ger dem ett rejält fängelsestraff plus vård men om de inte gör det ja, men då måste jag ju ta fram en kapad hockeyklubba och ta saken i egna händer och det vill jag ju inte Oj. ska hända såklart. Nej. Utan nu drar jag till extrem. Och Yvonne, min ja, det det du extrem, behöver va? inte vara så extrem alltid. Nej. Men i det här fallet måste jag vara det. Ja. Tack och hej. På I Like Radio kommer att starta upp en ny podcast nästa vecka. Det blir hur man försvarar ett hus med Erik Granqvist. Lyssna och missa inte den podden. Sila mygg och svälja kameler förresten. Ordspråket när vi går vidare i, i den här podcasten med tipsarna. Sia podden. Tipsarna på ingång. Vi är Satokis podcast nummer 254 där vi nu skrinar över till NHL. Vi var inne på Nashville Rangers här i Tipshörna. Nu pratar vi lite kring det som ska ske här på isen i Globen. Eh, några slagskott ifrån faktiskt där jag sitter och spelar in den här podcasten i I Like Radios studio. Jag har med mig Rickard Wallin från eh, Hammarö, eller hur Rickard? Karlstad. Karlstad. Tack. Förlåt. Knappt men klart på rätt sida på Mungräns. Nej, vi måste göra ett Inget reportage. Vi måste göra ett reportage om det där någon gång. Vet du. Var går gränsen? Dingelsundet Det är så yes. Vi får ta en golfrunda där Vi har där en liten älvfåra som rinner ut här Där går kommungränsen Och gränsen mellan Valin och ja. Erik Engelholm Klart och tydligt, där sitter han Och väntar in Global Series som kommer till oss här nästa vecka Med Tampa mot Buffalo Och lite oroväckande nyheter Kommer ju från New York Där Victor Hedman klev av Efter dryga sex minuter spelare så han day to day skadad. Hur tänker du kring det? Ja, ah, det, det är en eh, mardröm ska jag säga. Eftersom jag har sett intervjuer, jag såg senast här Kajsa Kalmé som gjort en intervju med Viktor. Hur glad han var och 
och hur mycket han längtade till att komma och spela i Globen. Det är ju Kung Hedman som vann Norris 18 mot kronprins Rasmus Dalin Och så många andra krydder i den anrättningen. Buffalo som går superbra. Man har Linus Ullmark där i målet och Mojo. Valles gamla kompis. Jag skulle kunna räkna upp massor. Viktor Olofsson som dunkar in mål och slår rekord i powerplay. Men att, att Viktor Hedman skulle vara skadad. Dels för Tampa som behöver Hedman. Alltså den stabilitet han, han ger. Om de nu ska ha någon chans att, att vinna Stanley Cup igen. Man blev utslagna som alla vet. Jag pratade om det för svepta i fjol av Columbus. Men... Det är bara att hålla verkligen tumman att det blir en kortvarig skada. Och vi har sett flera tunga skador nu på nyckelspelare. Vi var inne på Sibanejad, vi var inne på Forsberg. Och nu eh, Landeskog, mm. Rantanen. Tarasenko. Det är en period här. Tarasenko med sin axel borta i ett halvår. Det är oerhört tunga tapp för många lag- och just att det, det kommer ofta i den här perioden här i, i november, oktober, november. Då, då kommer de här skadorna. Och det är nu vi får se. Vi tjatar ju om djupet, bredden i trupperna. Och man behöver ju enormt djup och bredd. Men Tampa klarar sig inte utan Viktor Hedman på sikt. Det är jag helt säker på som svar på din fråga. Om, om du lägger lite fokus på Buffalo som jag har överraskat positivt inledningen av den här säsongen. Rickard. Vilken spelare är du mest nyfiken på som kommer komma hit? Uh, nyfiken man vill, ju se, man vill ju se Rasmus Dahlin på hemmaplan såklart ja. det, det är ju in, inte Tutal om annat, han inledde ju säsongen Fullkomligt lysande Har väl mattats av något och har inte så där Extremt hög speltid Som man ändå skulle hoppas Men, men man är ju smarta med, med Rasmus Och han får växa in i det här Men det är ju Jack Eichel som lyser allra mest I, i, i Buffalo Och får Får han till det och spela på sin nivå då är det ju en attraktion alltså. Det, det är det ju verkligen. Sen tycker jag att det är kul. Som Erik nämnde ju halva Buffalo här så, så vi har redan hört. Honom går igenom laguppställningen rätt så ingående men det är ju våra svenskar som man är sugen på att se på hemmaplan. Jag vet Marcus Johansson är ju superpeppad att få komma hem och lira i Sverige vilket han gjorde förra året också. Men vi är i alla fall på en ny, ett nytt ställe. Det var Göteborg förra gången och Stockholm nu då så det blir bra, men det är det. jag tycker Buffalo, de har ju inlett och, och jättebra och har plockat poäng, men det, jag var inne på det innan inför säsongen också, att jag tror att de kommer bli bättre än vad man tror, för att de har ett ugt spännande lag, och det är med, med Ralf Kryger och hans intåg så har man ett helt annat självförtroende så jag är ju jätteglad att, att det blev just Buffalo, det kändes inte så kul när de annonserade det med tanke på hur de spelade i fjol, men, men i år så är det ett väldigt sevärt lag, och jag tror att Tampa kommer att få fullt upp om de ska få med sig ja, alla poängen eller ens några poäng från Globen där. Men du stannar kvar lite vid Jack Eichel. Om han får till det, sa du. Utveckla det lite. Ja, men lite av en humörspelare fortfarande då. När det inte går som, som, det, som han vill så kan han ju se lite loj och tjur ut tycker jag. Nu har det ju gått som, som han vill under den största delen av säsongen. Så det kanske gör att han har en större buffert i den här frustrationstanken. Men jag tycker att det, har väl, det är väl det som är hans nedsida eller, eller uppsida kan man säga. Att han har den där liksom tjurigheten och man lär sig använda den på rätt sätt och, och, och höja sin högsta nivå. Eller höja sin lägsta nivå. Mm. Högsta nivån får han såklart också höja om man vill. Men ni vet vad jag menar att... När man ser honom ibland så kan det se lojt och ointresserat ut. Och den Jack Eichel hoppas jag inte kommer till Globen. 
Men det, det finns ju ingen anledning att tro det heller med tanke på hur, hur säsongsinledningen har varit. Nej, det är en stor stjärna där just i, i Tampa. Det var inne lite vid Hedman som ju är den lysande kraften där som de bygger lite på kring den här matchen såklart här hemma i Sverige då. Han kommer ju komma hit garanterat och vi hoppas få se honom på isen också. Men i övrigt Erik när du kommer stå mellan båsen där för att göra sändning på TV6 via Satoki och via Play. Du brukar ju vara ibland som en hund som blir lämnad hemma när man åker och jobbar. Så det nästan står och trycker sig mot fönsterrutan, du mot Plexit och bara spana in en spelare med sådana där stora, stora ögon som man bara önskar att någon skulle kunna titta på en på det sättet. Vem kommer du ha blicken mot? Nikita Kucherov. Varför? Alltså, för hans teknik. Jag stod ju och dansade där när Elias Pettersson spelade en COL-match. Minns du eh, när Växjö spelade i augusti? Det, det är två år sedan nu då, eller tre år sedan. Jag var lyrisk att få se den bländade tekniken på så nära håll. Och Sam skrattade efter och tyckte det var kul att, att vi dansade. Men eh, det gjorde ju sannoliken Elias då också. Det gjorde Kucherov i fjol, 128 poäng. I år har det inte börjat riktigt lika bra. Han har sett loj och lite ointresserad ut som han kan göra vissa sekvenser av matcherna. Men när det väl blir powerplay med Stam, Stamkos, Kucherov, förhoppningsvis Hedman då, är helt frisk igen. Alltså det är någonting bland det över mest överjordiska man kan beskåda hur extremt skickliga de är. Alltså det räcker att försvararna har klubban tre centimeter fel eller en decimeter fel. Pang, då finns det en öppning och så utnyttjar de det. Så att få se Kucherov och Stamkos på så nära håll och sen vill jag också se hur Cooper, den gamla advokaten i båset hur han agerar. För, för det är också, han, om de inte tar sig långt till Stanley Cup Då hänger ju han löst Man har ju fått många, det är ju en players coach Spela golf med spelarna och så vidare Lite som Ralf Kryger, bra kommunikatör Att få se Kryger och Cooper Den matchen i matchen på första parkett mellan båsen Det längtar jag också till Och sen så frågar jag om jag fick ha en Peaky Blinders Caps i NHL-studion Och det får jag ju inte såklart Däremot får jag ha den när spelet är igång där i Globen Så det funderar jag på att ha för att hålla förkylningarna borta också. Ja, du kan få klättra upp högst upp i taket där det Håkan stod. Ja, du var väl där också en dag, var det inte det, Valle? En av klänningarna. Det var högt upp där. Det var en överjordisk upplevelse om man ska använda ditt uttryck. Var det läskigt? Ja, det var lite små högt, det ja. måste jag säga. Framförallt om man skulle he- sitta med kameran upp och snett ovanför sig och luta sig lite snett bakåt. Så, men det var ju en... Man ser ju rätt bra där uppifrån om man säger så. Ja. Så, men du är välkommen upp och hälsa på i så fall, Erik. Ja, det är coolt. Jag tror vi håller Erik på, på marken så han inte svävar iväg. Det börjar ju bli lite tradition nu med NHL-matcher i Sverige. Det har ju varit ett antal, jag tror det är 27 och 28 matcher i Europa när det gäller grundscen här i NHL. Så att det är lite coolt. 2008 så var det ju premiär, då var det åtta var mot Pittsburgh. Har du någon favorit, Erik, som du bara kan plocka fram sådär? Jag tar den som ligger, det blir ett hjärtligt ögonblick när Fredrik Claesson som då spelade i Ottawa skickar ett slagskott rakt upp i krysset på, man kan ju säga, sin inom citationstecken hemmaplan då, eh, Stockholmaren som, som gör ett av sina få mål i NHL men det var så vackert regisserat och det är ju en riktig kanonkille som just nu då är i farmalaget och, och spelar i Chicagos farmalag va? Men, men just att se det målet, det tyckte jag var väldigt häftigt. För det var just också på första paket man får se 
pucken segla in där bakom bakom Colorado-målvakten. Så det är det som är top of mind för mig. Vad säger du, Valle? Ja, jag vet inte. Det känns som att de, de som vi har bevakat som har varit på plats själv eh, har, bara, inte bara för att de har varit de mest nyligen, men det är de jag har på näthinnan. Och jag hoppas att eh, matchkvaliteten lyfter lite ytterligare nu när vi får hit, eh, får hit de här lagen. I, jag menar, i fjol hade vi var det, New Jersey Edmonton. Det var ju mm. inga Inga lag som gjorde några jätteavtryck och Ottawa och eh, vilka var det de mötte där i Globen när, när Claesson gjorde mål? Ja, det var Colorado. Colorado, ja förlåt. Det var ju också två så att säga, bottenlag den säsongen. Nu har vi ju alla möjligheter att få se två lag i form. Så det ser jag fram emot. The, the best is yet to come. Ja. Det är lättare också när, när man är inne i säsongen. Det var ju säsongstart ja. i fjol i Skandinavien så nu är det... Bättre. Likt åtta var Colorado. Det var ju, tyckte jag, ganska roliga matcher. Det var också inne i säsongen. Och Fredrik Claesson är ju såklart i Charlotte Checkers. Carolinas farmalag. Och Mikael Granlund gjorde det där förlösande 1-0-målet i semifinalen mot Ryssland 2011. Ja, 11 var det. Nu är, det vi, var... På, nu är vi på rätt köl igen, Niklas. Ja, det var det. Det var ju det sista vm vi gjorde där. Det borde jag komma ihåg. Då. Valin var snäll och ställde upp på en intervju med en liten rädd reporter där efter att Sverige hade haft ett debackel i sista perioden. Men det ska vi inte prata om nu, Rickard. Var du med förresten 2009 när Detroit värmde upp mot Färjestad? Nej, då var jag borta och seglade på andra håll. Då var du andra håll. Var Erik där då? När kom du till? Då Färjestad? var jag där. Det blev väldigt speciellt för målvakterna vi hade då. Båda var skadade då, Henrik Karlsson och Robin Ram. Så att Johan Gustafsson och Andro Mitchell ja. fick eh, göra debut. Och jag pratade med Johan Gustafsson på Målvaktsverkstaden i somras. Och på tal om ett minne för livet att få... Möta Niklas Lidström och de andra stjärnorna i Detroit. Det, det glömmer han aldrig och inte jag heller. Det var häftigt. Och, men nu när man jobbar med Lidström så förstår man den här känslan man hade. Vilken, vilket A-barn, vilken sympatisk människa. Eh, när man bara stötte på honom fort i korridorerna. Det har ju bara bekräftats när man får jobba nära honom. Får jag bara koppla en grej bara. Jag var inne här, vi, vi pratade om. Nu har Torsbrink uttalat sig varför inte Högström får... Blev anmäld. Okay. Får, 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 sure. jag, får jag säga. Jag är inne på Henrik Lehmans här då. Raka puckar. Torspring säger så här. Högström har handsken på sig och slår. För att det ska anmälas i disciplinnämnden ska det vara något grövre. Att det är ute efter att skada. Att det är ett regelrätt slagsmål. Att två stycken slåss och en mata massor med slag på en spelare som är försvarslös. Ett slag i ansiktet utan handske. Då anmäls det också. Men inte om man har handsken på sig förklarar Torspring. Okay. Och jag måste säga att ja, men det är det dummaste jag det bland det, Ja, det är bland det mest eh, anmärkningsvärda av en, en hockeydomare. <laughs> ja, oj, oj. Ja, det blir man ju lite vad ska man säga efter. Det? Vad, vad läste du egentligen? Det är ju jätte, jätte, jättekonstigt. Då är det, då är ja, jag, ska det... inte, jag ska inte säga att det är det dummaste jag läser För man läser ju extremt mycket dumt nu för tiden. Så att, men ja, jag säger ja, att ja. det här är ju häpnadsväckande. Det är anmärkningsvärt. Ja, det, det, här är... menar. det måste vara taget utifrån kontexten lite grann. För man, visst, 17 kan man beslå någon med en hockeyhandske och ge en, en hjärnskakning, eller? Ja. Jag håller, om gör man som är hög, som att man håller i med vänsterhanden så att huvudet är stilla och matar en högerkrok med högerhanden. Då kan man ju, det är ju extremt våld mot huvudet. Och det sätter ju också en norm för vad som kommer gälla i framtiden. Det här blir ju något man kan referera till också. Så det är ju verkligen märkligt. 
Vi, vi lär väl få återkomma till det här nästa vecka i ja. podcasten när vi har ännu mer kött på benen. Det blir som en liten live-podd här, det är ju helt underbart när ni lyssnar på det här så har det här precis uttalandet kommit då från Thomas Thorsbrink som ju var domarchef i Hockeysvenskan tidigare, nu då i SHL, det var rakapucka.com där som Erik hade läst detta vid. Du Erik, orkar du ta en spaning ja. också för det är nästa punkt i podcasten. Jag är nästan helt, jag är helt tagen av det där. Ja du får spara den om du vill, kan vi ta en spaning nästa vecka? Men får jag ge en spaning? Jag, jag, gjorde ju, jag var ute och gick i Trollskogen nere vid havet här i Ängelholm. Laddade upp för podden. Och fick en ingivelse att jag ville att folk skulle skicka in lite spörsmål. <här> och det är ju absolut inte för att vi har för lite att prata om. Utan det är ju alltid... Vi, vi får försöka hålla ner tiden för att framförallt jag skenar iväg. Men, men så det är ju inte därför. Jag ville bara involvera... Och jag har fått massor med frågor på Twitter och även som DM på Instagram. Och det är kul. Jag ju alla att... Att, att skicka till oss, oss någon av oss tre. Men vi, vi, vi hinner inte gå igenom alla nu. Men, du men kan däremot... ta med din nya podd, Svälja elefanter och Sila Mygel. Ja, Sila dromedare. Förlåt. Exakt. Jag vill, jag, vill, jag vill säga bara så här att det var väldigt många frågor runt Erik Karlsson. Och jag vill göra en spaning nu. Och det här är min spaning. Jag vill påminna alla om att hockeyspelarna... Där ute, de här stjärnorna som tjänar miljoner och, och så vidare. Det är människor. Så att den här prestationen vi ser på isen. Den påverkas väldigt mycket av vad som händer utanför isen. Och i det här fallet med Erik Karlsson. Prestationerna på isen har ju absolut inte sett bra ut så här i säsongsinledningen. Och, och senaste matchen, eh, då, då var det ju en, en undermålig prestation. Men man ska ta, ta in i beakten och han blir ju ty, superkapad då av, av bland annat TSN och lite nordamerikanska eh, hockeyexperter där som säger att han måste ta huvudet ur, ur rumpan och så vidare. Jag översätter nu how, head out of his ass och, så, och, och, och sådana saker. Men de belyser ingenting och säger att just Erik Karlsson och Melinda har precis fått barn några, tim, några veckor innan utsatt egentligen när förlossningen skulle ske och dessutom så är det bränder där borta i Kalifornien så, som, och det helt plötsligt är det ju på liv och död alltså det, det är ju 60, mer än 60 hem som har förstörts och alltså ytor två gånger San Francisco har brunnit ner där i Kalifornien och skulle du tänka att du ska försöka prestera på hockeyplan och du har någonting som är så mycket viktigare som händer som är omskakande i ens liv det måste man också ta med i beräkningen och framförallt om man bara sitter och, och total kapar utan att på något sätt ens beröra att det finns saker som, som kan påverka prestationen. Och jag är ju absolut så att man, man, vi som experter vi bedömer prestationen på isen och vi kan vara starkt kritiska till hur man gör saker ute på isen, att det är undermåligt och så vidare. Men ibland måste man också ta in, framförallt om man kapar någon så extremt mycket som de gjorde med Erikasen, att säga att ja, just det, det händer saker i hans liv som absolut kan tänkas påverka den här prestationen. Att man tar ett lite vidare grepp ibland och inte bara sitter och raljerar och den ena kapar mer än den andra och man nästan hånar och liksom på det sättet gör sig rolig på någon annan beskostnad. För då tycker jag det gränsar till mobbning och det tycker jag inte är hemma. Utan kom ihåg att det alltid är en människa bakom. Man behöver inte nämna det varje gång. Men när man 
det var min spaning och jag ja, hade tänkt spana på, på att hylla artister men då började vi att hylla artister som, som Höglander och, så det blev inte det riktigt spaningen Nej. utan nu vred jag över det till det här att kom ihåg att det är en människa bakom och den människan det har ingenting med hur mycket pengar man tjänar eller och så vidare utan man påverkas jättemycket av saker som händer i ens liv och de är otroligt bra på att på, att på något sätt ändå lyckas prestera under Väldigt tuffa förhållanden ibland. Men ibland så går det inte ut att man, tankarna är på något annat håll. Och, och det måste vi också förstå. Hur mycket tuffare är journalisterna over there, Rickard? Eller där over, som de sa en gång när SVT pratade. För länge, länge sedan. Ja, det är, väl, det är väl både och. Jag tror inte att det är något generellt att det ena är tuffare än det andra. Jag kan tycka att ibland... Att den journalistiken, det blir på ett annat sätt ju. De här som följer lagen dagligen, då får man en annan sorts relation och får veta andra saker. Vilket jag tycker är mer intressant än, än de här granskande kapande som jag tycker att vi i Sverige har en tendens till att det ska vara den journalistiken som, som, ja, som gäller om allt. Att det bara ska letas fel och skandaler och hit och dit. Men visst, just med... Med idrottsmän som inte presterar så tror jag nog att det kan vara nästan ännu tuffare. Och, och säkert delvis också för att lönerna skruvas ju upp en bra bit till. Och, och folk tror ju att ju mer betalt man har desto mer automatiskt går det. Men, men det är ju som Erik säger så, så är ju inte riktigt fallet heller. Utan det, det kan ju finnas andra anledningar. Men det, det är också så här att när man går ut på isen då... Då, då spelar man ju på samma villkor som alla andra och då blir man ju bedömd som alla andra också ut efter sitt spel och jag tror säkert inte att de, de menar heller att, att vara elaka mot personen Erik Karlsson men det är ju helt klart att är han inte i form att spela då kanske han ska ta, ta en liten liksom, timeout eller någonting och, mm. och försöka hitta sig själv och ta hand om sin familj så eh, nej, det, det, det är på ett helt annat sätt skulle jag säga i alla fall att det, det det finns nog hela spektrat där så det är väl det som gör att det är svårt att ge något entydigt svar. Ja. Men jag kan tycka, som sagt, om vi ska jämföra med Sverige, att man, man ofta ger helhetsbilden bättre. Även om man tar de här uttalandena så låter det väldigt, väldigt hårt. Mm. En stängd fråga, så är, tror du han bryr sig? Erik? Nej. Och konsist, jag tror jag inte. Nej, nej, det tror inte jag <laughs> Som jag känner Erik i alla fall så är han väldigt bra på att stänga ut och, och vet vad, vad han står för. Och har han ett skäl att göra någonting så att han, han vill spela, då spelar han liksom. Och, och han har nog blivit rätt hårdhudad där genom åren. Och det viktigaste som har hänt i hans liv har ju hänt det här året ändå. Så jag tror inte att det, det kommer komma åt honom där. Men såklart så, så vill han väl spela bättre hockey för att hjälpa laget. Det, det är jag helt övertygad om. Mm, ja, de behöver verkligen snäppa upp det. Det var några frågor också på Twitter och Instagram som Erik fick där om San Jose. Vi har pratat en hel del om det. Gå gärna tillbaka till förra avsnittet så var vi inne på Sharks. Där kommer återkomma till dem också. Men spaningen den här gången alltså lite om Erik Karlsson och status där med honom och kritiken han har fått. Lite snabba puckar innan vi avslutar den här podcasten. Johan Garpenlöv, nyförbundskapten i Trikrona, har ju varit assisterande tidigare och tagit ut sin första trupp nu till Karjala. Och Erik Rankvist tycker vad då om den? Jag tycker det extremt kul att se lite nya nya killar i truppen börja längst bak så att få se Kristoffer Rifal Kalixsonen som jag har följt ända sedan tidiga tonår han har varit med på målvaktsverkstaden många år han är ju svart bälte i målvaktsspel och det vi har sett honom prestera i röglötröjan, jag skrev tidigt på Twitter efter några matcher att han är redo att få testa i tre kronor, den nivån håller han på spelet och han är en av de mest sevärda också för att han är så skicklig med klubban 
Så att, att få se honom men även Niklas Hansson då. Backen som är skön att beskåda med sin högerfattning. Och Niklas pappa var väldigt duktig på att slippa skridskor. Det är fortfarande så när Hampus Lindholm åkte över till NHL. Ja, då, då, då skickade han sina skener till Niklas pappa som slipade Jaha. dem och skickade tillbaka dem. Så då förstår ni nivån på skridskoslipningen hemma hos familjen Hansson. Så att, att få se Rifalk Hansson. Men sen är det de här, de här turneringarna, Karjala och så. Det ger mig ingen jättehög puls- Rent hur det går i stort för tre kronor. Utan det är mer puls att, att syna individuella spelare. Hur, hur de klarar sig på en, på en ny nivå. Där är jag ju extremt nyfiken på att se. Framförallt Rifalk. Jag hoppas att han får spela minst en match i alla fall i, i Karjala. När du synar truppen och man bara tittar lite på forwards där. Rickard, så var det Rudin, det, det var Everberg, Oskar Lindberg, Patrik Berglund, Johan Sundström, Mikael Linkvist, Brodin, Klingberg, Händemark, Rasmussen, Sar ny in i truppen, Bromé har varit med tidigare. Och så då Gustav Rydal från Färjestad. Vad känner du över forwards uppsättningen? Var punkten snabba puckar eller ska jag säga vad jag tycker? Nej, kör du vad du tycker. Vi, vi har tid. Folk blir så sura. Ja. Bara, du ska inte hålla på att stressa. Låt dem prata i podden. Nej. Jag, jag skojar med det. Eh, eh, nej, men, och, jättebra trupp, alltså ganska bred och, och med olika åldrar och likor och ja, egenskaper tycker jag. En, en, en ganska intressant, det, det är ju som vi har varit inne på förut när, vi, när man tar ut de här landslagstrupperna så är det som en liten inventering eh, inför det som kommer skall och spelarutveckling och allting. Och en som verkligen har utvecklats det är Gustav Rydal i, i Färjestad som eh, när förra säsongen började inte var säker på om man skulle gå in Bland fyra kedjor. Men jobbade sig in. Eh, han har ju spelat i SHL ett antal år. Men det var ganska bred uppsättning på, på Forward i Färjestad också. Han hittade inte riktigt sin. Han har varit en checking line-spelare. Liksom. Jobbat hårt med att utveckla sin skridskåkning de senaste åren. Varit på, på IRM och, och försökt eh, liksom hitta ännu mer personlig utveckling där. Och den har ju liksom kommit som... Jag vet inte var vi, som en raket. Alltså. Förra året så ihop med Oskar Sten så var han ett väldigt dynamiskt, ledde han en väldigt dynamisk kedja som egentligen var anledningen till att Färjestad säsong vände då. I år så har han blivit uppsatt som, som center med Marcus Nilsson och Micke Lindqvist när Johan Ryn inte var tillgänglig för spel. Och bara tagit över den positionen som första center som vilken självklarhet som helst. Så, så sättet han spelar hockey på med den skridskåkningen, den fysik ihop med att han är väldigt stark på pucken gör att jag tror att han kommer vara extremt användbar internationellt när han vänder sig vid, vid tempot och det fysiska spelet även där. För det är ju en nivå upp. Så det ska bli oerhört spännande att se vad han kan uträtta. Och jättekul att en, en kille kan eh, liksom bryta den här rollen eller det här facket som han hade hamnat i och, och, och numera är första center i ett topplag i SHL. Ja, jag tycker det är många intressanta spelare och jag tycker det är kul att se Carl Klingberg tillbaka då efter den otäcka skadan han drabbades av i fjol där. Är ju en spelare som brukar vara rätt given i de här trupperna, i de här turneringarna innan VM kommer. Och vi hårdbevakar ju såklart och håller koll på det här också i och med att vi kommer ha VM i Schweiz i maj månad i Lausanne och i Syrish. Kommer bli en riktig höjdare. Kommer ju även ha Channel One Cup, det gör vi oss redo för i december. Jag tror det är 12 december om inte jag är helt fel ute. Och så blir junior-VM så mycket landslag. Det är väl inte helt fel Erik? Ja det är otroligt kul är det. Som jag var inne på framförallt att se vilka individer. Och jag älskar den här historien som, som, som Rickard berättar om Rydal. Som alltså 
sen jag var med i den här podden första gången 2014 har jag pratat om hur målvakterna söker individuell utveckling. Man kommer på målvaktsverkstaden eller på andra camper som är duktiga på att utveckla teknik och taktik hos målvakter och det mentala. Och nu pratar han om att han har varit på GRM Skills och utvecklat sina individuella färdigheter. Och nu har det börjat bli mer en självklarhet att även utespelare gör det. Så, så det vill jag bara belysa och få en liten kontext bakåt i tiden också. Men, men att få också beskåda vilka tar, för det kommer det var ju ingen SHL-spelare i fjol som till slut tog en, en tröja i Grönborgs VM-lag. Men däremot så, så tror jag faktiskt att vi kan få, vi kommer garanterat att få se några europeer, alltså några som som eh, spelar till exempel i Sog Oskar Lindberg som pr- prövar lyckan i Schweiz nu efter att inte riktigt fått det att lyfta borta i NHL. Carl Klingberg väldigt rejäl spelare. Sen har vi då Reideborn borta och Magnus Hellberg som gör det väldigt bra borta i, i KL. Så, att, så att det är ju väldigt konkurrens om platserna. Och sen då Wikstrand som ibland man tycker saknas i Färjestad med hans offensiva skicklighet. Han gör det ju bra Akbars Kassan. Så det finns många individuella godbitar att, att beskåda. Och det, det är helt rätt det där. Den tolfte igång Channel Cup Channel One Cup där 12 december. Det var därför det gick hela det truppen så kunna köpa det tidigare medan du googlade fram det. Det är ju helt underbart. Nej, nej. Jag googlar inte. Utan det måste jag i så fall göra nu. För att jag har skrivit in här. För Robert Karlsson fyller ju 50 år. Så han ska ju till, det, det Golfan, till Florens. Alltså. Ja. Så det är 12 december i Channel One Cup. 12, 14, 15. Och Robert Karlsson drar till Florens den 13 december. Så det var därför jag hade extra lite koll på det. Underbart. Det kommer en ny podd från I like Radio nästa vecka. Eriks resepodd. Var folk eh, åker fram och tillbaka. Och vilka datum. Så ni har koll på det också. Det är underbart. Podden kan ta vägen. Vad som helst. Och det gillar vi. Jag hade haft en liten sågning med mig också. Jag undrar om jag ska hålla på jag den lite. Ta den nu. Ta den nu. Ska jag ta Nej, den lite snabbt? Snälla. Lite snabbt ja. bara. Ja, men det, ja. jag, jag, jag tycker det, det är en lite rolig sågning faktiskt. För jag uppskattar. Jag var ju själv en sån som tyckte det var rätt kul att hamna i tidningarna i media. Men... Mitt sätt att vara som innebandyspelare. Jag var inte bäst på planen, men det blev lite rubrik ändå. Ungefär som Dick Axelsson nu. Hysterin kring honom. Han spelar inte ens i socker, det gör han. Han spelar i Division 5, gjorde han i en match här. Ändå så får han nästan lika mycket som SHL-spelarna. Och jag tycker det är så roligt att folk kan bli upprörda och hålla på. Ja, men vad håller han på med? Och lalalalala, Dick hit och Dick en sopa. Dick dricker bara öl hit och dit. Men ändå, det finns ju ett samband. Tidningarna skriver om Dick för att folk klickar på Dick. Och ni förstår vad jag menar. Det, det, det finns liksom en symbolik till varför man gör det här. Varför man skriver så mycket om slätan också. För att de är så mycket lästa. Det är därför man ofta kan läsa vissa tv-profiler. Gång på gång på gång på gång på gång. För att det klickas väldigt mycket på dem. Och där är ju Dick Axelsson nu. Han berör... Dick Klick. Dick Klick. Jag tycker det bara det är så roligt när det blir lite liv om det. Ska han spela en Division 5-match? Hade han verkligen tre assist och han bråkade hit och dit och... Han är ju slut och håller på att skicka sina tweet till Luleå som blir lite upprörda hit och dit. Jag tycker bara det är roligt. Hocken behöver det också. All publicitet kanske inte alltid är bra publicitet, men ändå. Låt Dick vara, han är en profil. Känner jag i alla fall. Jag, jag, jag sätter... Jag ska sätta studsmattan här ute som nu har frostat i natt här i Engelholm Och att han kommer spela i Djurgården den här säsongen. Ja. Är det någon som sätter emot? Nej. 
Vad var det han gjorde? Den kan vi hämta slutsmätan. <laughs> ja, ja, precis. Vinner någon av er då får ni hämta den själv. Fy fasen vet du. Jag har precis tagit ner våran också. Men du, var trevligt det har varit eh, mina herrar. Och Ricka, du har lite ledigt i helgen, eller inte så? Jo, eh, ledigt från, eller jag ska inte säga att det är ledigt. Jag, jag kommer inte att hänga med i NHL-studion utan det blir annat celebert besök. Jag ska vara med på uppvaktning eller vad man ska säga på avtackningen av Färjestads eminente ordförande under många år, Sture Manusson, som ska bli uppmärksammad på lördag och se Färjestad mot Djurgården. Ah. Djurgården, så är det. Djurgården. Jag kommer skicka all värme och tanke till er där i, i studion och lova att ta några geléhallon åt mig också. Det ska vi verkligen göra. Vi har en mycket intressant gäst som kommer låna din stol på lördag. Erik, du kan avslöja namnet om du vill. Jonathan Hedström. En otrolig profil som också har ett väldigt viktigt budskap om psykisk ohälsa och ja, det ska bli spännande att höra vad han, vad han delar med sig av det väldigt viktigt ämne som ja, varmt välkommen Jonte får vi säga och sen vill jag bara säga en sak om Sture Manusson, alltså 23 år var han i Färjestad, en av de mest framgångsrika klubbdirektörerna genom alla tider och han var en sån där som hade otrolig värme men samtidigt en fast hand så det är som man vill att en, en farfar ska vara. Eller en pappa för den delen. Eller en head coach eller klubbdirektör. Så att du får hälsa Sture så jättemycket. Han är väl värd att åka upp i taket tillsammans med dig där i Löbers Arena Valle. Ja det är mäktigt. Tack så ska jag göra. Ja mycket bra. Tack så mycket Erik. Tack så mycket Rickard. Och kul att ni har skickat in frågorna. Hoppas ni är nöjda med de svaren som vi plockade upp där. Vi har hockeys podcast nummer 255. Kommer supertaggad nästa onsdag. Med väldigt mycket fokus kring matcherna i Globen. Global Series 2019 mellan Buffalo och Tampa. Det ser vi fram emot. Hoppas ni gör det också. Ha nu en härlig hockeyvecka. Missa inte NHL-studion på lördag 18.30 via Stock och via Play. Den Nashville mot Rangers. Vi ses då på återhörande. Of I like radio. I like radio. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.